0: Rätsel des Unbewussten
1: Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie
0: Folge 75 Die Geschichte der Psychoanalyse in Deutschland Fünfter Teil Das Klima ändert sich Psychoanalyse in der neoliberalen Gesellschaft
1: Im letzten Teil unserer fünfteiligen Serie wenden wir uns der Gegenwart zu. Wer nach der Folge das Gehörte vertiefen möchte, kann uns im Gespräch hören, indem wir den Fragen nachgehen, welche Rolle spielen Politik und Zeitgeschichte in der Psychotherapie und wie kann man einen Zugang zu seiner eigenen Geschichte finden. Wie erkenne ich Muster der sogenannten transgenerationalen Weitergabe in meinem eigenen Erleben? Diese und weitere Inhalte findet ihr auf unserer Förderplattform Patreon. Dort gibt es auch ab dieser Folge die Rätsel des Unbewussten in gedruckter Form als handgebundenes Heft, das wir selbst in Zusammenarbeit mit zwei Editionswissenschaftlern und Buchbindern hergestellt haben für Liebhaberinnen und Liebhaber unseres Podcasts. In drei Wochen wenden wir uns dann einem anderen Thema zu, der psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern in der Kinderanalyse. Doch zunächst zum vorerst letzten Teil Unserer Geschichte der Psychoanalyse in Deutschland
0: Nichts ist so beständig wie die Krise. Wohl dürfte man diesen Satz, geprägt von dem Soziologen Friedhelm Kröll, über alle Stationen unserer Reise durch die Geschichte schreiben, nicht zuletzt über das Kapitel, das uns in die Gegenwart führt. Es handelt davon, wie die Psychoanalyse selbst in die Krise gerät und zumindest einstweilen, ein Nischendasein in der deutschen Gesellschaft führt. Es handelt aber auch von einer gesellschaftlichen Krise, die in den 1980er Jahren ihren Ausgang nimmt und vielleicht erst heute ihre volle Dramatik entfaltet. Die 80er und 90er Jahre stehen im Zeichen einer tiefgreifenden Veränderung nicht nur in den sozialistischen Staaten, sondern auch in der westlichen Welt. Unter dem sicherlich etwas unscharfen Begriff des Neoliberalismus werden wirtschaftsliberale Ideen zu Fixsternen, an denen sich die Politik orientiert. Deregulierung und Wettbewerbsprinzip werden nicht nur für die Gestaltung der Wirtschaftspolitik maßgeblich, sondern für alle Bereiche der Gesellschaft, von der sozialen Fürsorge bis zur Gesundheit. Tatsächlich setzt diese Bewegung neue Kräfte und Ideen frei. Die 80er Jahre sind ein Gründerzeitalter bricht autoritäre und verknöcherte Strukturen auf, fegt den Mehltau von den altehrwürdigen Institutionen auch in der Psychotherapie. Nichts darf so bleiben, wie es ist, nur weil man es immer schon so gemacht hat. Das, was Tradition hat, wird im Gegenteil geradewegs zum Verdachtsfall, das Neue bekommt hingegen einen Bonus. Dieser politischen Bewegung gelingt es, den Widerstand der traditionellen Arbeiterbewegung zu brechen, deren soziale Welt sich gleichsam in Auflösung befindet. Sinnbild wird der scheiternde Bergarbeiterstreik in Großbritannien gegen die wirtschaftsliberalen Reform Margaret Thatches im Jahr 1985, der als ein Schlüsselereignis des wirtschaftsliberalen Zeitalters gilt. Wenngleich diese Bewegung in Deutschland mit Verspätung eintrifft, noch herrscht es ist die Ära Kohl, das Prinzip Aussitzen – Greift das ökonomische Denken tief in die Gefühlskultur der Gesellschaft ein, findet auch eine Ökonomisierung in den Köpfen statt. Damit betrifft sie auch die Psychotherapie. Ab den 1990er Jahren und vollendet unter der rot-grünen Regierung werden die verantwortlichen Politiker im wiedervereinigten Deutschland Staatsbetriebe in Wirtschaftsunternehmen umwandeln. Von der Bahn über die Post bis zur Telekom. Auch das Gesundheitssystem wird unter wirtschaftsliberalen Gesichtspunkten reformiert, wobei die Einführung des sogenannten Fallpauschalensystems Ende der 1990er eine Zäsur bezeichnet. Dieses setzt insbesondere Kliniken unter enormen Kostendruck, sorgt letztendlich auch für einen Abbau psychotherapeutischer Versorgung in Kliniken. Überall in der Gesellschaft entsteht eine Atmosphäre von Sparzwang und Kostendruck. Tatsächlich fahren sich die meisten wirtschaftsliberalen Reformen im Verlauf der Jahre in Bürokratie fest, erschöpfen die Menschen, statt ihre Initiative zu wecken. Ständig muss etwas beantragt, begutachtet, dokumentiert oder evaluiert werden. Auch im deutschen Gesundheitssystem verläuft sich die vermeintlich heilsbringende Ökonomisierung in einem schwerfälligen Konglomerat aus allpräsenter Geldnot, Personalmangel und überbordender Dokumentationsbürokratie, die in einem sozialistischen Staatsapparat ein würdiges Gegenüber fände. Der ambulanten Psychotherapie hingegen gelingt es, die Rahmenbedingungen weitestgehend zu verteidigen oder sogar zu verbessern. Dies anders als etwa in Großbritannien, wo die psychotherapeutische Versorgung von einer Phalanx aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft nach dem Geist des Neoliberalismus umgestaltet wird wie der britische Psychotherapeut Farad Dalal in seinem Buch beschreibt. Psychotherapie gewinnt seit den 90er Jahren zunehmend an gesellschaftlicher Bedeutung. 1999 wird durch die Reform des Psychotherapeutengesetzes die Eigenständigkeit gegenüber der Medizin gestärkt und die Psychotherapieausbildung gesetzlich geregelt. Bis dahin mussten nichtmedizinische Psychotherapeuten im sogenannten Delegationsverfahren arbeiten. Das heißt zum Beispiel psychologische Psychotherapeuten ihre Behandlungen stets im Auftrag eines Arztes führen. Mit der Gesetzesreform von 2019 vollendet sich diese Bewegung zur Selbstständigkeit. Psychotherapie wird ein eigener Studiengang, vergleichbar dem Studium der Medizin mit anschließender Facharztweiterbildung, hier genannt Weiterbildung zum Fachpsychotherapeuten. Die Aufwertung von Psychotherapie geht einher mit einer gewissen Entstigmatisierung von psychischen Krankheiten, die zumindest ein Stück weit aus der gesellschaftlichen Schmuddelecke, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, gerückt werden. Dies auch, weil psychische Erkrankungen seit den 90er Jahren in einem nie gekannten Ausmaß in der Gesellschaft Verbreitung finden. Man spricht auch von der Mental Health Crisis, die nahezu alle westlichen Gesellschaften betrifft. Die Rate psychischer Erkrankungen, die Suizidrate und der Gebrauch von Psychopharmaka steigen im Verlauf weniger Jahre in exorbitanten Ausmaß. Psychische Gesundheit bzw. Krankheit wird zu einem großen volkswirtschaftlichen Faktor. Innerhalb eines Jahrzehnts, seit Beginn des neuen Jahrtausends, verdoppelt sich etwa die Quote der Frühberentungen infolge einer psychischen Erkrankung. Die Zahl der Arbeitsausfälle verdreifacht sich gar. Psychische Erkrankungen zählen zu den häufigsten Ursachen für krankheitsbedingte Fehltage am Arbeitsplatz. Die Gründe für diesen rasanten Anstieg sind vielfältig und verdienten eine eigene Podcastfolge. Wohl hat es etwas mit einer gestiegenen Sensibilität zu tun, auch einer gesunkenen Schamschwelle, über psychisches Leid zu berichten und sich Hilfe zu suchen. Auf ärztlicher Seite eine entsprechende Diagnose überhaupt zu stellen. Sicherlich lässt sich die Mental-Health-Krise nicht auf einen Nenner bringen, der Kapitalismus ist schuld. Aber andererseits sind es ja doch die Erfahrungen des alltäglichen Lebens, in Familie, Schule, am Arbeitsplatz, die entscheidend dazu beitragen, ob ein Mensch aus seinem psychischen Gleichgewicht gerät. Gibt es für einen Menschen, der unsicheren Schrittes durch sein Leben geht, einen Moment von Rücksichtnahme, Solidarität sozialen Rückhalts oder vertiefen die sozialen Erfahrungen die Verletzungen, die man in seinem Leben erlitten hat? Gewissermaßen der Psychologie des Mobbings entsprechend, gerade den zum Opfer zu wählen, der es ohnehin schon schwer hat? Eine Gesellschaft, die jede Nische einer wirtschaftlichen Effizienzlogik unterwirft, mediale Figuren zu Idolen wählt, die Ellenbogendreistigkeit oder das hämische Vorführen von Schwächeren als eine Form der Ich-Stärke inszenieren, dann aber ratlos auf die gestiegenen Raten psychischer Erkrankungen blickt, hat ein gespaltenes Bewusstsein. Nicht zuletzt werden in der neoliberalen Gesellschaft Machtverhältnisse nach innen verschoben. Es gibt, zumindest in den Mittelschichten, sozusagen immer weniger den Kapitalisten, der mit der Stoppuhr droht, den man auch klar als den Unterdrücker festmachen kann, dafür die verinnerlichte Stoppuhr, den inneren Chef, der zum Perfektionismus anhält. Jeder Mensch ist seine eigene Firma, die gegen die anderen anzutreten hat, versinnbildlicht in der Wendung von der Ich-AG. Aus einem äußeren Konflikt, der über Gewerkschaften und Arbeitgeber ausgetragen wird, wird ein innerer Konflikt zwischen Leistungsideal und Schweinehund. Vielleicht ein neuer Begriff für den Proletarier in der eigenen Seele, den man niederzuringen hat. Aus Klassenkampf wird der Kampf gegen sich selbst. Die Psychologie der neoliberalen Gesellschaft tendiert dazu, letztlich die Verantwortung für die psychische Gesundheit allein dem einzelnen Menschen zuzuschreiben. Wer leidet, soll sein Denken ändern. Wie vor 100 Jahren werden auch in der Psychiatrie und Psychologie gesellschaftliche Ursachen oft nur randständig thematisiert. Gesellschaft wird allenfalls als äußerer Faktor verstanden, der Stress erzeugt, aber nicht als ein Teil von uns selbst, den wir verinnerlicht haben, mit dem wir in uns selbst ringen. Wieder wird, nun schon seit über einem Jahrhundert und mit fragwürdigem Erfolg, nach den genetischen Ursachen für psychische Erkrankungen gesucht, werden psychische Störungen landläufig als Probleme mit dem Hirnstoffwechsel erklärt. Nicht wenige vermeintlich naturwissenschaftlich fundierte Erklärungsmodelle, wie etwa die Serotonin-Mangelhypothese als Ursache für Depression, erweisen sich bei genauerer Betrachtung der Forschungsbefunde als starke Vereinfachung oder gar als Mythos, der dennoch Verbreitung findet, vielleicht, weil er gut in den Geist der Zeit passt. Die Psychologie der Zeit geht auf Selbstoptimierung einerseits, sucht nach konkret anwendbaren Techniken, das eigene Denken und Fühlen zu beeinflussen. Andererseits sucht sie nach Maßnahmen, die Folgen von Überlastung und Erschöpfung abzumildern, nach Techniken zur Stressreduktion, negative Gedanken auszublenden, den Strom an Sorgen vorüberziehen zu lassen, oftmals unter Aufgriff fernöstlicher Meditationstechniken. Tatsächlich erweisen sich solche Ansätze als sehr hilfreich für viele Menschen, hilfreich in dem Sinne, unter den gegebenen Umständen sein seelisches Gleichgewicht zu bewahren. Auch hier gibt es aber immer wieder die Tendenz, die Ursachen des Leidens zu verschleiern, gerade dann, wenn das Störende nur mehr ausgeblendet wird, nicht mehr hinterfragt, das Denken überhaupt abgeschaltet werden soll. Die Strukturen der professionellen psychotherapeutischen Versorgung im Gesundheitswesen sind binnen kurzer Zeit überlastet. Die Gesundheitspolitik sucht nach Möglichkeiten, eine große Zahl an Erkrankten effizient zu therapieren. Die Entscheidungsträger bevorzugen kürzere Therapieformen, setzen, ganz im Geist der Zeit, hierzu finanzielle Anreize. So werden etwa seit einigen Jahren Kurzzeittherapien besser finanziert, als Langzeittherapien. Auch in der Forschung richtet sich das Hauptaugenmerk auf Kurzzeittherapien. Dies ist im Übrigen auch der Grund, weshalb es deutlich mehr wissenschaftliche Evidenz für Kurzzeittherapien gibt, weil mehr dazu geforscht wird. Die wissenschaftlichen Befunde auf diesem Feld sind aber alles andere als einheitlich. Die Psychotherapiewissenschaft hat keine einfachen Antworten parat. Wie in den über 100 Jahren Psychotherapiegeschichte zuvor, geht es schließlich nicht nur um eine wissenschaftliche Frage, sondern um Weltbilder, Menschenbilder, unterschiedliche Vorstellungen davon, was eine psychische Erkrankung ist und welche Aufgabe Psychotherapie hat. Für die Gefühlskultur der 1990er Jahre ist bezeichnend, dass die Debatten letztlich um Fragen der Wirtschaftlichkeit geführt werden. Wie effizient sind psychotherapeutische Verfahren wirklich? Wie viele Stunden braucht es für welches Resultat? Profilierte Psychoanalytiker positionieren sich hierzu in öffentlichen Debatten, zum Beispiel in der Person Wolfgang Mertens, hinterfragen auch den Zeitgeist der Ökonomisierung. Vielerorts herrscht zu Beginn dieser Entwicklung in psychoanalytischen Institutionen aber eine Wagenburg-Mentalität, nicht selten auch eine elitäre Haltung. Man will sich nicht wie auf einem Markt mit seinem therapeutischen Angebot präsentieren, seine Wirtschaftlichkeit in wissenschaftlichen Studien nachweisen, in Konkurrenz treten. Es sind die Jahre, in denen die Psychoanalyse den Anschluss an den Zeitgeist verliert, manchmal in grimmigen Widerstand, manchmal in Rückzug, manchmal in Verleugnung. Die Psychoanalyse gerät aber nicht nur ins Hintertreffen, weil ihr Wesen dem Zeitgeist von kürzer, schneller, billiger widerspricht, sondern vielleicht auch, weil sie keine Sprache für die inneren Konflikte und sozialen Schwierigkeiten der Menschen im Zeitalter des Turbokapitalismus findet. Vielleicht bewegen sich Psychoanalytiker in gewisser Hinsicht zu sehr in einem exklusiven Zirkel, einem geschützten sozialen Milieu, in dem das eigene Auskommen gesichert ist. Auch in der Psychoanalyse gibt es Mythen, die gesellschaftliche Machtverhältnisse verdecken, etwa wenn unhinterfragt die Vorstellungen und Werte der akademischen Normalfamilie als allgemein menschliche Prinzipien verhandelt werden, wie zum Beispiel nicht selten in der Bindungstheorie. Bestimmt für die Psychotherapielandschaft der 1990er Jahre wird der sogenannte Schulenstreit, der vor allem zwischen verhaltenstherapeutischen und psychoanalytischen Vertretern ausgetragen wird. Zwar haben sich die verschiedenen Schulen schon immer um die fragende Seele« gestritten, nun wird die Auseinandersetzung aber im Zeichen der Ausschließlichkeit geführt. Als handelte es sich nicht um unterschiedliche Schulen, die mit Argumenten streiten, sondern zwei Firmen im Verdrängungswettbewerb. Die Debatte wird nicht selten in einer Rhetorik der Auslöschung geführt. Manche Vertreter – Insbesondere der Hochschulpsychologie sprechen der Psychoanalyse in Gänze das Existenzrecht ab, nicht selten in einer Wiederkehr altbekannter Vorurteile. Psychoanalytiker umgekehrt verkennen nicht selten die Bedeutung empirischer Wissenschaft für die eigene Disziplin. Nicht nur um die Position im Kassensystem zu verteidigen, sondern auch um ernsthaft eigene Grundsätze in Frage zu stellen. Obwohl es auf beiden Seiten auch differenzierte Stimmen gibt, wird der Schulenstreit doch meist so destruktiv geführt, dass daraus wenig Produktives erwächst. An der Hochschule wird die Psychoanalyse, zumindest an fast allen psychologischen Instituten in Deutschland, bis zum heutigen Tag nahezu vollständig verdrängt. Oftmals bleibt von ihrer Tradition und ihren zeitgenössischen Ansätzen in den Vorlesungen nicht mehr als üble Nachrede. Unter den klinischen Praktikern hingegen hat sich der Schulenstreit in einen zunehmend produktiven Austausch gewandelt, oft auch in eine Zusammenarbeit in der Berufspolitik. Aus der klinischen Praxis heraus entstehen in dieser Zeit viele neue Therapieansätze, die Konzepte aus unterschiedlichen Schulen integrieren, zum Beispiel die Schematherapie oder die mentalisierungsbasierten Verfahren. Die 90er- und 2000er-Jahre sind schließlich auch ein Gründerzeitalter auf dem Feld der Psychotherapie. Es ist aber auch zunehmend möglich, die jeweilige Verschiedenheit als etwas Wertvolles anzuerkennen. Das bessere Einvernehmen der verschiedenen Therapieverfahren in der klinischen Praxis hat sicherlich auch mit den ökonomischen Rahmenbedingungen zu tun. Praktisch tätige Psychotherapeuten konkurrieren kaum um Ressourcen. Jeder Therapieplatz kann besetzt werden. Letztlich hinterlassen die gesellschaftlichen Veränderungen, wenngleich mit Verspätung, ihre Spuren auch innerhalb der Psychoanalyse. Psychoanalyse ist auf der Suche nach sich selbst, nach ihrem Ort in der Gesellschaft. Es geht weder um Bürgerlichkeit, Sittlichkeit und Sexualmoral, noch um die Tiefe der deutschen Seele, Materialismus oder die Bedeutung von Trieben, sondern um den Nachweis des eigenen Nutzens. Letztlich gewinnt eine Bewegung an Stärke, die Psychoanalyse für empirische Forschung mit naturwissenschaftlicher Ausrichtung öffnen will. Psychoanalytiker suchen etwa die Verbindung zu den modernen Neurowissenschaften, etwa in Gestalt der Neuropsychoanalyse. In den 90ern und 2000er Jahren werden eine Reihe von Wirksamkeitsstudien unternommen, die sich vor allem mit den Langzeiteffekten von psychoanalytischen Therapien befassen, die sogenannten Katamnese-Studien. Die Psychotherapieforscherin Marianne Leutzinger-Bohleber wird auf diesem Feld zu einem wichtigen Namen, auch Forscher wie Falk Leixenring oder Sven Rabung. Auch heute sind psychoanalytische Hochschulprofessoren wie zum Beispiel Kurt Benecke oder Svenja Taubner wichtige Bezugspunkte in der Entwicklung des Faches. Ein Meilenstein in der Wissenschaftsgeschichte der Psychoanalyse in Deutschland wird die Gründung der International Psychoanalytic University in Berlin im Jahr 2009, wo seither viele empirische Forschungsprojekte zu psychoanalytischen Themen eine Heimat haben. In den 2000er Jahren bis zum heutigen Tag vollzieht sich ein gesellschaftlicher Wandel, der abermals eine Veränderung der Gefühlskultur mit sich bringt. Die Selbstgewissheit, mit der die Ökonomisierung der Gesellschaft politisch betrieben wurde, bekommt Risse. Es kommt ein Zeitalter der Verunsicherung und schwankender Fundamente. Die wirtschaftsliberale Umgestaltung hat die meisten Versprechen nicht gehalten. Im Gegenteil. Zum ersten Mal in der deutschen Nachkriegsgeschichte geht es weiten Teilen der jüngeren Generation schlechter als ihren Eltern. Arbeiten und leben die Menschen häufiger in prekären Verhältnissen, obwohl der Reichtum in der Gesellschaft zugenommen hat. Die Krise psychischen Leidens ist in den westlichen Gesellschaften nicht bewältigt und, wie es scheint, in ihrer Bedeutung immer noch nicht ganz erfasst. In Deutschland gibt es bis zum heutigen Tag einen erheblichen Mangel an Psychotherapieplätzen. Erkrankte Menschen müssen Monate oder manchmal Jahre auf eine Behandlung warten. Die Psychotherapie ist auch in den 2020er Jahren ein umkämpftes Feld. Dabei geht es weniger um einen Kampf verschiedener therapeutischer Schulen, sondern um die Frage der Autonomie von Psychotherapeuten im Gesundheitswesen. Die Gesundheitspolitik unternimmt in den letzten Jahren immer wieder Versuche, Psychotherapie einer Art staatlich gesteuerten Bürokratie zu unterstellen. Der Mangel an Therapieplätzen soll dadurch behoben werden, dass Therapeuten durch staatliche Lenkungsmaßnahmen dazu gebracht werden, mehr Patienten in kürzerer Zeit zu behandeln. Teile der führenden Gesundheitspolitik sehen das Problem in einer zu langen Therapiedauer oder in einer mangelnden Arbeitsmoral von Psychotherapeuten. Es gibt Versuche, die Entscheidung über die Dauer und die Ausrichtung einer Therapie, einer zentralen Leitstelle, sogenannten Steuerungspraxen, zu übertragen. Diese sollen für die Patienten nach einem Vorgespräch das vermeintlich richtige Verfahren festlegen und dem entsprechenden Therapeuten zuweisen, der die vorgegebene Therapiemaßnahme dann auszuführen hat. Therapeuten und Patienten sollen Art und Umfang der Therapie nicht mehr entsprechend der individuellen Problematik festlegen, sondern sich an vorgegebenen Rastern orientieren nach dem Prinzip Depression ist gleich 20 Therapiestunden und Maßnahme X. Ein Reformvorhaben, das unter dem Begriff Rasterpsychotherapie Schlagzeilen gemacht hat. Psychotherapie wird hier nicht als eine besondere Form menschlicher Beziehung verstanden, die sich nicht wie eine Knieoperation standardisieren lässt. Leitend ist hier die Vorstellung eines Störungsbeseitigungsbetriebs, mit vorgegebenen Methodenbaukasten, den man planmäßig einsetzen und vorausberechnen kann. Die Gesundheitspolitik wirft dabei zunehmend auch ein begehrliches Auge auf die vermeintlich verheißungsvollen Therapie-Apps, in denen Therapiemethoden auch ohne menschliche Therapeuten appliziert werden können. Zuletzt gibt es politische Versuche, psychotherapeutische Praxen zu größeren Zentren zusammenzufassen, die nach ökonomischen Prinzipien verwaltet werden. Es ist offenkundig in diesem Bereich der Gesellschaft der Glaube noch mächtig, dass man die psychischen Folgen der Ökonomisierung der Gesellschaft am besten durch eine noch intensivere Ökonomisierung des Gesundheitswesens bewältigen könne. Abermals in jener eigenartigen Mischung von kapitalistischem Wirtschaftsbetrieb und sozialistischer Planungsbürokratie. Dies in völliger Ignoranz dessen, dass die Ökonomisierung des Gesundheitswesens in den letzten Jahrzehnten auf der ganzen Linie gescheitert ist und ein Gesundheitssystem in Dauerkrisenzustand geschaffen hat. Bislang wurden dergleichen Reformvorhaben im Bereich der Psychotherapie durch den politischen Widerstand von Therapeuten und Patientenverbänden verhindert, manchmal in buchstäblich letzter Minute. Wer die aktuelle Gesundheitspolitik verfolgt, darf aber gewiss sein, dass dies nicht der letzte Versuch gewesen sein wird. Auf inhaltlicher Ebene werden aktuelle Konflikte weniger zwischen Psychoanalyse und Verhaltenstherapie ausgetragen, sondern zwischen einer eher Methoden und einer eher beziehungsorientierten Vorstellung von Psychotherapie. Zuletzt bewegt sich aber jede Psychotherapie in diesem Spannungsfeld. Der Psychoanalytiker Gerhard Schneider spricht von den Prinzipien von Fokalität und Afokalität, die jedem therapeutischen Prozess innewohnen. Fokalität als Problemlösen, Anwenden von Methoden, Erarbeiten von rationalen Lösungen. Afokalität als ein Öffnen des Raums, Verzicht auf Planung und Kontrolle, sich dem Unbekannten überlassen. Vernunft und Intuition, bewusst und unbewusst, müssen zusammenspielen, damit ein kreativer Prozess entsteht. Sich bloß dem Unbewussten und Träumerischen hinzugeben, wäre ein Verweigern der Realität. Die Neigung, Therapien auf den Aspekt der Fokalität zu beschränken, das bloße, bewusste und rationale Problem lösen, Ausdruck einer Angst vor dem, was jenseits der Vernunft liegt. Die demokratischen Gesellschaften zeigen in den letzten Jahren Zerfallserscheinungen, auch in Deutschland zeichnen sich Bruchlinien ab. Gewalt und Irrationalität sind keineswegs aus der Geschichte verschwunden, ebenso wenig wie faschistische Tendenzen. Die Klimakrise zuletzt wird zum Damoklesschwert, das über der gesamten Menschheit hängt, eine reale Bedrohung, aber zugleich ein Sinnbild. Nämlich, dass die Logik von Wachstum und Ökonomisierung letztlich eine wahnwitzige Dynamik birgt, die auf Selbstzerstörung hinausläuft. Die Gesellschaft ist im Kern nicht rational. Diese These bleibt von zeitloser Aktualität. Es gibt vielleicht so etwas wie eine dämmerige Ahnung, dass wir Beifahrer in einem perfekt konstruierten Hightech-Fahrzeug sind, allerdings auf einer suizidalen Fahrt. Der Lenker ist auf Autopilot und niemand weiß einzugreifen. Es ist in gewisser Hinsicht das Motiv der Titanic in der Variante des 21. Jahrhunderts, nur dass uns der Fortschrittsoptimismus im Hurra-Stil Abhanden gekommen ist. Die Psychoanalyse hat einen langen Weg hinter sich. Sie hat in jeder Gesellschaftsform in der deutschen Geschichte seit 1900 eine Rolle gespielt, war mal vermeintliche Gegnerin, mal Dienerin des Staates, nicht selten beides zugleich. Sie gehört zu den wirkmächtigsten psychologischen Strömungen, die einen großen Einfluss auf die Entwicklung und Etablierung der Psychotherapie hatte. Viele psychoanalytische Begriffe wie Verdrängung oder Unbewusst sind Teil der Alltagssprache geworden. Zugleich unterlag die Psychoanalyse selbst einem stetigen Wandel, war in ihrer Entwicklung nie unabhängig von der Gesellschaft. Und was ist mit der Psychoanalyse heute? Ist sie überflüssig, überholt? Können uns andere Schulen die Fragen besser beantworten, wer wir sind, was uns bewegt, woher wir kommen? Wir haben unseren Zweifel. So sehr manche psychoanalytische Theorien im Verlauf der Jahrzehnte Staub angesetzt haben, so wenig sie eine alleinige Deutungshoheit beanspruchen kann, es bleibt an der Psychoanalyse doch etwas, das nichts an Aktualität verloren hat. Die Gesellschaft ringt nach wie vor mit ihren Schatten, mit der Macht der Affekte und Begebenheiten, die sie nicht wahrhaben will. Psychoanalyse kann keine Gebrauchsanweisung zur Lösung gesellschaftlicher Krisen bereitstellen. Sie kann aber helfen, anders über sich und die Gesellschaft nachzudenken. Wir haben zum Abschluss unserer Reihe über die Geschichte der Psychoanalyse einige Kernthesen zusammengestellt, die auch für die heutige Zeit Bedeutung haben, mit dem Verweis darauf, dass wir letztlich alle Folgen unseres Podcasts als einen Beitrag zu unserer Gegenwart verstehen. Erstens: Psychische Erkrankungen haben etwas mit der Gesellschaft zu tun. Sei es in der Frage, was eine Gesellschaft überhaupt als krank oder unnormal definiert, sei es, wie sie mit psychisch Erkrankten umgeht. Psychische Erkrankungen beruhen oft auf einer Verinnerlichung von Erfahrungen, in denen man in einer Weise erniedrigt, unterdrückt, verlassen oder verachtet ist. Wir sind immer auch mit dem identifiziert, was uns leiden lässt. Weshalb wir die Gesellschaft nur verändern können, wenn wir auch dem Unterdrücker in uns selbst die Stirn bieten, der uns sagt, wie wir vermeintlich zu sein haben. Deshalb ist auch Psychotherapie immer ein Stück politisch. Sei es, indem sie die aufbegehrende Stimme wieder zum Verstummen bringt, sei es, indem sie ihr Gehör verschafft. Psychoanalyse sollte sich niemals nur als ein medizinisch-therapeutisches Verfahren zur Störungsbehandlung verstehen, sondern der gesellschaftlichen Aufgabe von Psychotherapie gerecht werden. Dies fordert ein Bild von psychischer Krankheit heraus, indem das Problem ganz dem einzelnen Menschen zugeschoben ist, als wäre die Welt in Ordnung, nur die eigene Psyche nicht. Zweitens, Menschen sind niemals nur eine Statistik. In jedem Menschen ist immer auch etwas, das sich nicht mit Zahlen ausdrücken lässt. Es lässt sich nicht messen und in einer Statistik erfassen, weil Statistiken immer nur das erfassen, was es mehrmals gibt, niemals das, was nur einmal da ist. Wir sind aber nur einmal da und unsere Geschichte gibt es nur einmal. Das ist keine Esoterik, sondern die Besonderheit, die einem Menschen zu einem Menschen macht. Nur einmal zu sein. Es gibt einen Bereich des Erlebens, von dem wir nur durch die Sprache erfahren können, indem ein Mensch von sich erzählt. Das Erzählen ist Bestandteil jeder Psychotherapie und ist seit Jahrtausenden die Weise, wie Menschen etwas über sich mitteilen. Im erzählten Leben erkennen wir uns schließlich wieder, nicht in einem statistischen Durchschnittswert. Auf dem Feld der Psychologie müssen wir damit leben, dass sich nicht alles in die Sprache der Naturwissenschaft übersetzen lässt, es immer ein Spannungsfeld zwischen Zellen und Erzählen gibt. Psychoanalyse sollte sich naturwissenschaftlicher Forschung nicht verweigern, weil sie ein wichtiger Bestandteil jeder Psychologie ist. Sie sollte aber auch den Mut haben, das Einmalige, Unvergleichliche und Nicht Messbare in jedem Menschen gegen eine Logik der Statistik zu verteidigen, wenn diese einen totalen Geltungsanspruch erhebt. Drittens, unser psychisches Leben lässt sich nicht kontrollieren. Es ist eine Illusion zu glauben, dass wir alles steuern könnten, weder die Natur, von der wir letztlich ein Teil sind, noch uns selbst. Die menschliche Psyche ist kein Computer, den man programmieren kann. Beispiel bleibt auch nach über 100 Jahren das Träumen. Es gibt in uns einen Bereich, der uns nicht verfügbar, nicht durch unseren Willen lenkbar ist. Gerade dieser Punkt hat der modernen Gesellschaft immer Angst gemacht. Sie fürchtet sich vor dem, was sie nicht ausrechnen kann, erklärt es aus diesem Grund für inexistent, irrational, unwichtig. Im Wunsch, alles kontrollieren zu können – üben wir letztlich Gewalt gegen uns, genauso wie gegenüber der Natur, die wir zu beherrschen suchen und auf diesem Weg zerstören. Selbstreflexion heißt vielleicht anzuerkennen, dass es eine Grenze in uns gibt. Vielleicht, wenn wir diese Grenze in uns achten, können wir dies auch beim Anderen tun und letztlich auch gegenüber der Natur. Viertens, das Neue ist immer möglich. Eine Psychotherapie beruht vielleicht immer auf dem Zusammenspiel von Zielen, die man sich bewusst setzt und mit bestimmten Techniken zu erreichen sucht, und einem Raum, der offen bleibt. Etwas, von dem man nicht weiß, was es bedeutet oder wohin die Reise geht. Eine Psychotherapie, die diese Offenheit einem durchgeplanten Fahrplan opfern will, mag in gewisser Hinsicht effizienter sein. Sie erstickt aber auch das kreative Moment, das jeder Entwicklung innewohnt. Es könnte etwas entstehen, von dem man es nicht gedacht hätte, wenn man ihm die Türe offen lässt. Gleichsam wie ein Garten, in dem mit einem Mal ganz unverhoffte Pflanzen blühen, wenn wir ihn nicht bis ins Letzte verplanen und versiegeln. Vielleicht hat unser Zeitalter wie kein anderes zuvor Schwierigkeiten, an das Neue zu glauben, hat sich unser Empfinden schon ein Stück weit den Algorithmen angeglichen, die, wie unter dem Fluch, die Zukunft als endlose Wiederholung der Vergangenheit festschreiben, uns morgen nur noch das zeigen, was wir gestern sehen wollten. Gerade weil sie alles steuern und planen möchte, mangelt es unserer Gesellschaft an Fantasie und begegnet vielleicht auch deshalb den Krisen mit einer tiefen Resignation. Das Neue wird trotzdem kommen. Es bleibt, auch nach einem Jahrhundert, eine der zentralen Einsichten der Psychoanalyse, dass die Vergangenheit nicht tot ist, sondern unsere aktuellen Konflikte mit unsichtbaren Fäden durchzieht. Aber auch die Zukunft ist niemals tot. Die Geschichte ist immer offen, weshalb es nie vergeblich ist, etwas anderes zu versuchen. Denn letztlich sind alle unsere Handlungen Körner, die wir in den Wind streuen und von denen wir nicht wissen, auf welchen Boden sie einmal fallen.